0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声全国同步联播。今天呢，我们说一个怎么说呢？就是，哎，这算八卦吗？这个，呃，咱们可以朝八卦方向上看。对对、嗯、对。对对<笑>这其实是挺严肃的事儿。对，今天我们讲这个话题呢，其实全国各地的听众朋友们，还有网络上的朋友们，应该也都蛮感兴趣的哈。就我们做汽车媒体行业这么久的时间，嗯、我们可能会评测或者说开大量的车型。一年呢，如果你是专门做评测的这个相关的媒体和记者的话呢，嗯、开个一百多台车这也是很正常的。嗯、然后呢，这有一个问题出来了，嗯、这个媒体你们做评测，你们做什么？你们怎么做？你们是不是很客观的在做这个事儿？然后还是说你是完全是主观的感受？也就是说，这个厂家呢，说对你好点儿的啊，这个车马费特别多的话，你就能够评测就好；对其他的话呢，你这可能就稍微差一点意思。是不是也有这方面的这种因素？今天呢，在节目当中呢，我们特地接一下这事儿，嗯、因为我其实离评测比较远，嗯、我自己最多呢就是路上开一开，测一测也就了不得了。嗯、而且我知道我是很不专业的，因为专业的话呢，我也去过几次专业的场子，嗯嗯、那是需要特别多你的时间、精力、嗯嗯、测试、记载数据，哇，那那是非常辛苦的一件事儿。郝、嗯、博士，你也咱们都或多或少参加过一些这种事儿是吧？嗯，我测试也做了不少吧，嗯、
1: 啊，就是咱们现在现在说的测试，就是说首先离。清一个事情就是，这个测试和公路上的测试不太一样，嗯、就是这个不是简单的去公路上开开、哎，就不是我那种的。呃，不不不，就是现在这种鱼龙混杂的自媒体，大街上开开就算不错了，是吧？<笑>很多人连开都没开，甚至连车都没见过，就开始说这车驾驶起来这玩意那个样，这车怎么动力这个样那个样，其实可能连车都没见过就开始说，就是现在这种状态啊。<笑>所以说汽车测试啊，分一就是说道路上感受。这种感受呢，我们不觉得它不重要，就是它也挺重要的，叫主观感受。哦、嗯，啊，就是说，主观感受就是车给你的一个主观印象，这是很重要的一点。就是说，除了主观感受之外，就是客观的测试。什么叫客观测试？就是你必须要去场地里，按照一定的套路，就是规定好的这个套路。嗯、比如几个项目，咱们简单说说。比如说我要测直线加速，嗯，你就是要测这个车的极限最大的能力，它能够，比如说零到100公里的这个时速，它能够多长时间？这是不是说根据我的主观意志为转移的？我必须要全力的把这车发挥出它的极限，看看车到什么程度。所以这是体现一个车本身能力的。嗯啊，这叫客观测试。比如说常用的啊，媒体常用的，直线加速、什么刹车距离，然后绕桩，顶多再做个麋鹿测试，然后再做个噪音测试，基本上就是这么几个项目。就是，但是啊，这些。客观测试，我觉得还停留在以前我们做平面媒体，嗯、包括以杂志为主。嗯、仅有的几家杂志会做这个，全国没有，真的没有多少媒体会做这些客观测试。但是这些东西其实挺重要的，挺重要的。你去看《奥特卡，每周一期，它每期里边大概得有二三十页，针对一款车具体的、特别详细的测试。嗯、简单说，包括那个车的转弯直径，就是一个团队专门做这一个项目，整天就做这一个项目。它每个项目都是分开的，包括它的踏板，比如说它。自动挡是两个踏板，对吧？它会把这两个踏板距离左边的门槛有多远，两个踏板之间有多远，然后油门踏板距离右边的门槛有多远，这两个踏板相对于你方向盘的这个左右偏移是什么？啊、它都会给你非常详细的数据，这个、这才是人家、嗯、叫做专业媒体的、嗯、专业在哪儿。<对>有这些东西出来，人家再写一篇市场报告，说你那车操控性好，或者说操控性不好。
0: 哎、刘老师呢？你当时的呢？呃
2: ，我们记得当时我们还测油耗。是吧？油耗那测试真是一个大的工程，嗯，要拔油管然后不同的那个接口，专、嗯、我们是专门有一个做了应该说是二三十年的资深的测试师，嗯、他们其他文字稿都不写，嗯、照片也不拍，嗯、专门就负责测试。哦、嗯，嗯、测试工程师，哦、就是测试工程师，而且也是比较资深的，这么多年一直就专注于测试，哦、就是说这个测试有多重要，专门设一岗来做测试。然后每次其实做一个测试，一个车起码也得两天。嗯，是吧？当时测油耗这一项就得半天，还多，对呀，还拔管，还得接管，因为油耗那管你接不好，回去以后这车容易出问题啊。所以呢，这个测出来数据其实就那么几个，嗯啊，有时候这个数据测的不好，还得反复测。它有标准化的流程嘛，嗯啊，比如说它那个油门，它踩多少，它每个人踩的其实，比如说我测踩的油门角度不一样，深度不一样，对对。如果是老师一个测试工时来测，那他测每个车呢，基本上那其他都差不多，呃，都都会差不多。这个在专业的这个那个厂家，他测试车的时候，就是对于测试工程要求非常高。比如说，他油门踩多少啊，保持住多长时间啊，这都有严格的要求。而且它已经成为一种机械式习惯了，就这误差会很小，把这误差可以忽略掉。嗯，所以说测出的数据又比较少，那怎么来解释这个数据说？对于一个专业的杂志来说，专业的像现在网站也也有嘛，很多网站也测，其实对。测试出来的这东西，包括你
1: 解说出来这个测试报告，才是有专业性、权威性，嗯、是这样的。嗯、但是现在能做绕桩和迷路的几乎没有了，没有了，没有了。坚持自己做测试的都很少了。对，那你、嗯、<较>能告诉我哈？嗯、既然给你的东西，你们为什么要做、这个？厂家不会给你绕桩数据的。哦、嗯，就是说简单，咱们简单说一个直线加速的数据，哦、厂家都会给的，基本上都会给的。比如说百公里加速是七秒，比如说这款车啊，你经过实际测试都和跟你的不一样，哦、为什么？一般德系车给你的数据偏保守，比如说他能说我的百公里加速在八秒，实际测出来七秒五，基本上都是能达到的。但是日系车如果他说我的百公里加速在十秒，基本上你是测不出这个十秒数据的，你可能都要十秒五、十一秒。当然，咱不是说厂家会造假、啊，它就是有一个标准的。比如说，它的车是要满油的状态，嗯，比如说它的轮胎是,是什么状态，比如说它的那个载重是多少，就是它根据根据路面状。德系车它会给你一个保守数据，日系车会给你一个稍微乐观的数据，这是一个倾向。就是厂家给你的数据是有它的测试标准，咱们消费者具体能把车开到什么什么程度，是咱们要要给一个概念的。这就是咱们媒体做测试的一个理由，包括刹车测试。厂家一般都不会给你刹车距离这么测试的。然后，咱们去测，比如说我测五次刹车，它的衰减是什么程度？嗯，它每次每次刹车的时候，这个一致性会不会一样？然后还有一个最重要的感觉就是，它刹车的时候，它的，比如说车辆的稳定啊、稳定性啊，会不会跑偏啊？这这个东西。还有刹车的时候给你的这个人的感觉呀、啊，就是有点有点主观因素了。除了客观的这个数据，嗯嗯嗯、这些东西都是很重要的。嗯，啊，有道理，有道理。然后再说一一个最最基本点，就是绕桩，现在很很少有媒体去做。绕桩是体现一个车操控性怎么样。嗯、你去绕一下，你不用看数据，车给你的感觉就是这个车就是垃圾，这个车就是好车，一下你就能感觉出来。明白。你在道路上你一辈子也开不出这种感觉，但是万一你你你你会开车，万一前面出了一个紧急状况，你能你来。你能够避
0: 让一下，有些车是避不开的，有些车是避得开的，区别在哪？儿？一绕桩一下就能感得出来。明白啊，嗯、这样跟我就说直线加速、刹车、绕桩和迷路啊，这个每个都不同的一点，嗯、好不好？嗯嗯、然后也讲讲你们曾经发生过的一些、这个、好玩的事儿，好玩的事儿，嗯、好吗？一会儿回来，欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。这里是汽车立体声，欢迎大家呢继续收听。今天说说他们当年干黄那几本杂志的时候，<笑>
1: 都是因为我们老做这个测试，代价太挨啊，哎、<呀>太昂贵。这
0: 真的很<对>代价很
1: 高。嗯，其实首先就是人力的代价，然后场地呢，场地基本上，比如说八达岭机场对去半天要四五千块钱。哦，这么贵啊！然后还要三辆三辆
0: 车以内，多一辆车加一
1: 千块钱，就大概这的。对对对，哇，
0: 这么贵啊！嗯，我真没想到。哎，那你刚才说了有这么几个测试哈，什么绕桩啊、直线加速啊，还有刹车和迷路哈这几种的，我觉得最应该做的应该刹车吧？你们怎么做的这个基本刀？刹车是这样啊，就是说这儿我觉得可以跟就是表达一
1: 个观点，就是说你你有一款车，你这一辈子有没有把这个刹车踩到底过？我觉得可能真的没有过，但是你应该去体验一下。我有过，
0: 他<笑>惨。<笑>你就是说有过,<笑>有过，我倒想听听。他说不用了，<笑>往事不堪回
1: 首，是就是说，像我们经常参加厂家的一些这个专业培训嘛，厂家专业培训就是说，你遇到紧急情况，如果你不想避让，你就是想最快的把刹车停下来怎么办？你就要跟刹车板有仇，你就要用把刹车板踩断的这个力度去踩这个刹车，而且呢，你放心，它是不会断的。就是说，你要有多大劲使多大劲的去踩这个刹车。这是厂家一般就是安全驾驶的这么一个一个培训嘛，但是我觉得现在大街上很多的车主是没有真正的权利去试过自己的刹车的。我觉得这一点是应该去体验一下，嗯、就是有条件的话啊，如果说没车、封闭路面，这后边没车，你去你不用开到 100， 你开到个六七十，你去体验一下，嗯、这对你的反应，这对你的首先你在这种情况下你不慌、嗯、不慌是非常有帮助的。你比
2: 如你踩出 ABS
1: 那种感觉来，对，呃、你知道是什么感觉？呃、什么是
2: 感觉,感觉抖打脚？嗯他,他他他打他打多少力度？什么时候能踩出来？对对,对，这在你未来如果就这一辈子，但愿别发生
1: 。如果发生了，怎么怎么处理？嗯、对，这都是有好处的。比如说你在像我们啊，你我们一般是做一百公里到零的制动嘛，一百公里踩下去到完全停下来，中间其实是很长时间的。你如果经常测，你就知道是很长时间的。这个时间足够你去中间把油门把这个刹车板松开，打个方向，然后再踩下去。这是什么过程？就是前面出现情况下了，我先踩刹车，把车速制动到一定程度，然后再松开刹车，方向一拐、哦、避让，停下来。哎、哦、呦，这是一个很简单的动作。你如果经常测试，你会很简单。但是你如果没有测试过，你打死他他也做不出这个。做不做不来，做不来，真的。我我都喊、啊、这应急反应没。对对，就是100公里的这个状态下，你要。狠命的把刹车踩到底，嗯，当然这儿再说句退话，就是真正的赛车手要把走到最远的刹车距离不是这么踩，他是要处于刹和不刹之间的那种感觉啊。但是就是说这个在全世界都有争议，就是我要不要把 ABS 激活这个车，全世界都有争议。怎么怎么能把刹车距离做到最短？啊？咱们不讨论这么深奥的问题，对于普通车主来说，你就是很踩，有 ABS 你一脚剁到底，剁到底，你就什么就是我要把他这个刹
0: 车踏板踩断。你踩不断呐，踩不断，踩不断，你就是要用这种例子去踩车、哎。你刚才说这个，你们在做测试的时候有没有发生过危险或者是其他有意思的事、
2: 嗯、我原来参加过一次轮胎的测试哦，后面一个报纸媒体记者啊啊做刺杀测试，然后没带安全带。啊，有，这你、哦、一下就扎在头枕上，前面头枕上，肯定。然后回来一熊猫眼，这四个圈都红了，我眼镜片没没没碎
0: 是好的。扎眼睛里扎瞎了，所以
2: 说很多这个媒体啊，<笑>媒体老师评测的时候也是这安全性，有的时候也也是挺不注意的、
1: 嗯。对，你的那边有吗？嗯，危险呢，其实就是说咱们这说到绕桩吧，绕桩其实最容易发生危险。哎，这事儿是危险。绕桩呢，咱们这儿先普及一个概念，我觉得这广大车主不了解，就是说平地如何能把车开翻。其实很难的，哎、你想想，哦、一个车它的轮胎分布在四个角上，哎、对呀、啊，它的重心呢大概离地面三十厘米，差不多，顶多四十厘米高吧。对，你想想它的它,它的轴距要在两米多。啊嗯嗯，对吧？就是说，这个重心离前轴、离后轴都要一米长的距离，但是它的重心高度呢，只有四十厘米高，它不太容易翻。你想把它弄翻了是很难的，它想翻的时候车轮还会朝外滑，对对吧？你车轮是摩擦力是也，厂家是经过计算，它该滑会滑的，<有>它不会说这车轮就停在这儿让你这车翻过来。但是这个车如何会翻？你看，经常平地里会有翻车，有为什么？有有有就是车主要明白一个概念，车不是一个刚性的东西，车轮四个角上，你要把四个角想象成四根弹簧
0: 。哦。Oh.
1: 你刹车的时候，这个前面弹簧就在压缩，你一松刹车，前面弹簧是把车弹起来的。哦。Oh. 然后这个咱们就说说到说，你在左右拐弯的时候，你的车是左右弹簧在相互弹的，你你让这个车的弹的这个节奏符合了这个弹簧的共振，左右共振两下，这个车就会翻起来。翻过是吧？翻我
0: ，你讲的这么专业，<笑><笑>是吧？
1: <笑>这就是平地翻车的原理，就是说，就是说，你一定要知道，车不是一个刚性，车是要左右是有弹簧的、啊。对啊，它它再有意志，但是你不会开，不会运用它这个弹性。真正好的好的赛车手，这些驾车的人，他会运用这种弹性。了解了解。就你看有的车啊，左偏右偏左偏右偏，咣就朝一边撞上去了。可不吗？就是车进入钟摆效应之后，它它两边弹簧都在弹，你现在是控制不住这车了。嗯啊，就是说。都是由由于它这个弹性造成的，所以人们就不理解为什么说遇到情况你如果没有把握能够避让，你就踩紧刹车朝上撞，这是最安全的，因为车撞是不会坏的，对，基本上不会坏。但是你如果车翻是很危险的。哎呀，啊，车翻包括车顶的，能能，它它这个强度能，你的这种驾控感也不是完全一致。比如宝马，它给你的驾驶乐趣很足，但它真正的绕桩的极限不一定高啊，不是说它低啊，它有些车也很高，就是在宝马打造的是它给你的这种操控的感觉，就是给你的这种主观感受非常好。啊、其实就像宝马三系啊，像这种过弯，其实真的它给你的感觉是非常好的，但是对，你说它的过弯极限真的不一定有前驱的 MINI 高。
0: 嗯，那就是，但这车型的原因，因为
1: 轴距短，过弯是王道。嗯，真的，这个加长的梅西。对，加长的梅西。你这还有一个知识点，我觉得特别要给给这个车迷普及一下。来来，就是咱们绕桩啊，很多车都说绕桩绕桩，你你首先要知道绕桩是绕了多长的桩，这是最关键。喂，哎哎，因为我最开始在汽车族嘛，嗯，汽车族绕的桩是30米桩， 3 0米，两个桩之间是30米，什么概念？这个真的是很危险。当时我没发生过，但是我听说过之前发生过，就是飞出去了，就是没翻啊，就是失控，高速的绕，基本绕桩速度在一百一以上。哇哦，那就是一百一，它是美国标准吧？一百一是猛打方它是它是六个桩，我六个桩30米，折起来是一百八嘛？对，太恐怖了。咱们现在普通绕桩是十八米桩，十个桩也是一百八十对，就是桩的长度是一样的，但是桩不一样。咱们18米桩基本上就到60到70左右的这么一个速度过桩，你失控也无所谓。六十米嘛，一脚就踩住了。对，你到了一百一的时候，你踩都不敢踩了。你那时候就刚刚咱们说的啊，因为它有弹簧效应，你在踩的时候，它可能会朝前翻，<对>朝对对对朝右前翻<行>或者左前翻翻过去。你是不能随便踩刹车的，那时候没错啊。然后麋鹿测试，它的距离也是不一样的。之前我们的这个做那个比较快速的麋鹿测试，大概通过速度大概在120左右。但是现在咱们做的麋鹿测试呢，包括咱们现在看的8网上7 0左右吧。对对对，他那个桩是大概20米长的， 2 4米长的那个那个桩。所以就是说，广大读者不管上网上键盘侠在你看的时候，它的标准是不一样的。你别的时候，网上还有那个回帖回的特别搞笑的说。他120十，因为他那个把 ESP 关了。我说这个太搞笑了，这车的极限跟 ESP 没有太大关系。ESP 可能会把你的极限降得更低一点都，都都有可能。这个，这个还是装的距离不一样。它距离不一样呢，反映的是你对。车的诉求不一样，因为我要模拟的是我高速的避让，还<白>还有或者我要模拟的呢，就是我在在这个六六七十的这种国道这种状态下的它的避让
0: 能力，<白>对车的考验是不一样。嗯、行嘞，今天我学到了很多东西，太有趣了。<对>这汽车这世界真的是就无穷无尽的，你要真想研究下去的话，嗯嗯嗯、挺好玩的。谢谢大家收听我们今天的汽车立体声，嗯、我们下次节目再聊。啊、希望所有的朋友们都能开车一路平安，一路安全，拥有一个属于自己不一样的汽车世界。拜拜，拜拜。